0: Hello， 大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们来分享酝酿已久的西藏四部曲第一部《象雄传说》。故事从一张图片说起。古代苏美尔、玛雅、印度各种仪式远古宇航员的雕塑上，都会不约而同的出现一个手提箱。巧的是，中国、美国、苏联的太空人手上上,上天时，也有同款手提箱。手提箱里装的究竟是什么呢？查阅官方资料，我们发现这里面装的是备用氧气。但是，关于这个手提箱，似乎还有一个都市传说的版本。这个都市传说，我们从2013年12月30日的一次国家级会议说起。会议上，中共中央总书记批示，中国社科院、清华大学、蜘蛛市共同承担国家级重点项目，翻译破解《象雄大藏经》。象雄是西藏最古老的一个王国，那个时候西藏还没有佛教，象雄国不信本教。大藏经是百科全书的意思，象雄大藏经就是最古老的西藏百科全书，内容非常的庞杂，有藏文版本，也有失传的象雄文版本。原始的含义呢，至今已经很难读懂了。但是今天的本教祭司们都坚信，象雄大藏经是 1.8 万年前本教祖师。教导我们时留下来的全部知识的合集。接着进入我们这个都市传说的正题，传说来源于一位参与破解象雄大藏经的朋友。他说，早在00年代初，他们的破译工作其实就已经展开了。他们最先破译的是象雄大藏经当中的要点部分，因为藏药的传承是非常具体的，逆向破解比较容易。然后呢，在破译的过程当中，他们突然发现了一部药典当中竟然出现了一个章节，这个章节翻译过来就叫做“人到太空要去吃的药”。他们按照这个配方研制出药物，这个药物呢，一部分被中国的太空人按照药典说明提前服用，另一部分呢被装载在中国太空人的手提箱当中，混合着氧气在太空服用。结果证明，只有中国太空人返回地球后，能自己从着陆舱当中走出来。美艘太空人都是抬出来的，无疑这些神秘的药物起了作用。还记得上次我们聊西藏时，故事当中的罗桑伦巴说的那堵黑墙吗？记载着史前高科技档案的黑墙，可能并不在什么布达拉宫的秘密地宫之中，而可能就在我们眼皮底下的象雄大藏经当中。象雄当真和上一波文明有关吗？除了罗桑伦巴的故事，我们再来看一段本教祭司们的传说。他们说，在距今大约 1.8 万年以前，有一个地方叫做未魔龙人，那是本教的天神居住的地方。有趣的是，本教祭司们对未魔龙人的描述和柏拉图对亚特兰蒂斯的描述很相似。本教祭司说，未魔龙人是一个莲花形的形状，中间的柱子是通往更高的天界的宫殿。从这个柱子往外呢，是一层一层的同心圆，先是四瓣莲花，再是八瓣莲花，最外面的区域和中间的区域一共组成了十二瓣莲花。本教的祭司们还相信婆罗门、佛教徒口中的须弥世界、佛法轮，甚至是早期基督的巴福十字架和苏美尔的尼比鲁巴福符,符号，包括亚特兰蒂斯的蓝图，都是源自他们的未魔龙人。而无论本佛。火罗门、苏美尔早期基督、亚特兰蒂斯神族的世界蓝图当中，神族世界都有一个同心圆，圆心有一座须弥山也好，有一个星际门也好，有一条通天梯也好，反正这个圆心是一个连通人间与神界的门。拜火教说为魔龙人，在波斯；佛教、印度教说为魔龙人就在冈仁波齐。本教自己了，他们说我们也不知道未魔龙人在哪里，大概就在冈仁波齐附近吧。但是这里有一个细节值得大家去猜想，那就是婆罗门把这个未魔龙人的中心叫做梅鲁，英语写作梅鲁；佛教把未魔龙人的中心叫做须弥山，英文写作舒梅鲁；而来自东方山区的舒梅尔人，英文写作舒梅尔。阿卡德人更是直接将他们叫做舒梅汝，原来舒梅尔就是须弥山的另外一个音译啊。本教的祭司还说， 1 8万年前，一位来自未魔龙人的王子乘坐着一只大鹏金翼鸟，来到了西藏的西部，在当人波奇峰下的象泉河谷之间，建立了象雄国，并且创立了最初的本教，教导众生工巧民。也就是工艺学、声论学，也就是语言、医学、外名学，也就是天文学和内名学，也就是本的宗教。他来到的这个地方叫做琼龙威卡尔，琼就是大鹏鸟的意思，龙就是地方的意思，威是银子的意思，卡尔是城堡的意思。所以这个地方的意义也叫做大鹏银城。汉语中则更倾向于习惯的把它叫做琼龙银城。这个来自卫摩龙人的王子叫做敦巴辛饶米沃切。敦巴是祖师的意思，辛饶是佛陀的意思，也就是无量智者的意思。米沃是他的名字，切是一种敬称。一般的本教祭师都尊称他为敦巴辛饶，佛陀祖师的意思。敦巴辛饶从卫摩龙人来到琼龙银城以后，创立了本教。这个本教叫做庸中本，庸是不生，种是不死。雍众连在一起就是永恒的意思，本就是本源的意思，也就是说，本教认为自己是世界一切宗教的本源，不生不灭，在永恒之中。这一切呢，可以浓缩成一个最原始的符号万。本教的祭师还说，敦巴辛饶教导了很多学生，然后让这些学生去往世界各地传播文明。这之后，草原有了萨满，中原有了皇帝。印度有了婆罗门，波斯有了阿胡拉，两河有了苏美尔，所以婆罗门的梵、佛教的空、中原的道、拜火教的佛齐以及草原的灵才会如此的相似。因为敦巴辛饶告诉我们，我们要崇拜自然万物，我们是自然的一份子，我们要在自然中修行，在自然中领悟。原来盖亚并不是什么二十世纪的新东西，一点八万年前就有了。好了，故事分享到这里，是不是觉得本教的世界观特别的阿三，特别的斯密达？其实不然，上面这些内容似乎能从远古遗迹中找到蛛丝马迹。这些蛛丝马迹中，我们说一个最有趣的发现：穹窿银尘。1920年的时候，一个本教的大祭师叫做穷追大师，他呢感应到了伏藏。伏藏是西藏的一个未解之谜，这个以后我们会专门讲。简单的说呢，伏藏就是让一个大师感应到前人留下来的遗产的一种心灵感应吧。伏藏的灵感呢，告诉他在象泉河谷，今天的西藏阿里扎达县曲龙村这一带，正是 1.8 万年前敦巴辛饶建立的琼龙银城。穷追大师呢，就来到了这里，创立了本教寺院入江寺，度过余生。而近几年的考古发掘呢，也一步步证实。曲龙村正是琼龙银城最早的遗址。遗址中最震惊的发现是，这里曾经竟然有成熟的农耕系统，有农田的遗址，有石头的水渠，有城郭。如果这一切都被证实，那么足以改写人类文明史。因为我们传统的认知当中，西藏是世界的屋脊，阿里更是世界屋脊的屋脊。这里至今都是世界上人口密度最小的区域。这里的自然条件太恶劣了，藏族宣明都是游牧而居的，在这种恶劣的自然条件下，发展定居的农耕文明是绝无可能的。但是，我们如果把历史的时间尺度放大，我们会惊奇地发现，上一次小冰河期，也就是我们前面讲过的 1.2 万年前的新鲜女木冰河期。在这之前呢，西藏极有可能和现在的气候条件是完全不同的。象泉河谷完全有可能是一个如同今天的藏南一样的西藏江南，水草肥美，适合农耕。而这一时间点呢，又恰好指向了本教传说当中的 1.8 万年前。这就彻底乱了。在当今的考古界认知当中，最古老的城市遗址。戈贝克利满打满算也只有 1.2 万年，智人建造第一座城市、种下第一粒麦子，也绝对不会超过 1.2 万年。甚至可以说，智人的历史、智人的世界始于 1.2 万年前的新鲜女木事件以后。这基本是科学界的共识。因此，在这种共识之下，本教的传说 1.8 万年，真的就是一个传说。其可信度呢，就和“尔来四万八千岁，不与秦塞通人烟”是一样的缥缈。但是，琼龙银城的农耕遗址似乎在跟我们说，本教的祭司们没有撒谎。1 8万年前可能是真的。如果 1.8 万年前是真的，那是什么概念？中华文明上下五千年，从皇帝教导我们种下第一颗麦子到今天，也就 5,000 年，而 1.8 万年。到 1.2 万年，这中间就有 6,000 年。也就是说，在本教传说的世界观当中，皇帝下山教导我们农耕之前，在琼龙银城就跟敦巴辛饶学了 6,000 年。推而广之，苏美尔、婆罗门、佛陀、萨满、拜火教，这些都是皇帝的同学。他们在琼龙银城经历了末次冰期，躲过了新鲜女木冰期，然后再纷纷下山传道。而他们的这个道。来自未魔龙人，来自史前高科技档案，来自蹲巴辛饶的万。说回现实，这一切脑洞在现实中有没有可能性呢？第一点，前面我们说过，冈仁波齐是印度教、佛教、耆那教、拜火教共同的圣山，甚至冈仁波齐也有可能就是昆仑之虚的真身，是道教的源头。这个文化现象绝对不假。第二点，古象雄国不是今天的西藏，而是西藏的阿里、新疆、帕米尔、巴基斯坦这一带的高原。这个地理位置绝对是我们这个星球上沟通东西南北的唯一十字路口。这个地理现象也不假。第三点，末次冰期、新鲜女木冰期，全球范围内其他的人属动物基本上都绝种了，自然也可能只剩下一万人左右。而这片象雄高原在当时确实有气候条件，成为智人，也就是今天的人类最大的末日避难所。这个古气候史的现象也绝对不假。第四点， 2 0 1 8年11月，《Science》发表了一篇论文，西藏腹地的尼阿底遗址当中发现了四万年前连续性的新旧石器时代遗址，这证明了一个事实。那就是西藏高原从四万年以前就是原始人类的摇篮之一，这个考古发现更不假。再回想一下我们之前分享过的三期西藏传说，在罗桑伦巴的故事当中，我们得出的结论是西藏是史前亚特兰蒂斯神族的避难所。将这个魔幻的结论与今天的分析相印证，难道罗桑伦巴的故事并非神话？当今世界文明的火种都来源于西藏，来源于上一波文明遗留下来的科学技师，来源于他们手中的史前高科技档案。好了，回到现实，我们会发现西藏的神秘感与生俱来，似乎每一个人这一辈子都想去一次西藏，而对西藏的这种神往呢，并不仅仅限于中国人，似乎老外也能听到那远古的呼唤。要不然，罗桑伦巴的故事为什么也能火遍西方世界呢？可能这就是全体人类的心灵感应吧。在现实中，我们再问最后一个问题：这么厉害的象雄古国，为什么突然就从历史上彻底消失掉了呢？因为公元七世纪，西藏山南地区崛起了一支彪悍的部落——吐蕃。末代象雄王娶了吐蕃王的妹妹，后来这个妹妹和吐蕃王里应外合。暗杀了末代象雄王，象雄被吐蕃征服，象雄文字、象雄历史被这位吐蕃王全部销毁。这位吐蕃王叫做松赞干布。历史课本上告诉我们，松赞干布不仅武力强横，而且他还娶了文成公主和尼泊尔公主，借来了佛教、武装吐蕃文化。但是，用武力抹掉象雄的松赞干布，为什么在文化上却无法阻止本教文化对吐蕃的侵蚀呢？难道正如本教祭师所 说， 佛本本就是一 体？ 但现实 中， 佛和本究竟是什么关系 呢？ 我们下期走入吐 蕃， 一探究竟。